0: Hoy un capítulo diferente y es que se trata de un capítulo de, de introspección porque han pasado varias cosas. Uno, hace exactamente un año que existe este podcast y aunque, a decir verdad, para mí este podcast ha nacido oficialmente este verano, pero bueno, subí el primer audio en noviembre de hace un año por esto es el aniversario, ¿no? Queda más redondo, aunque como digo, para mí nació en julio, o así que me lo tomé en serio. Número dos... Estamos a punto de llegar a las 100.000 descargas de oyentes y el 99% de estas se han hecho, como digo, desde verano hasta ahora. Y tres, hoy es el episodio número 100. Así que tanto para los fieles oyentes como los nuevos que os vais suscribiendo cada día, vamos a rajar al podcast para abrirlo en canal y analizar ahí sus entrañas, porque... Uff, 100 episodios ya, eh, que casi, casi no me lo creo. Bueno, en verdad sí me lo creo porque le he estado metiendo más caña que un, pescadón de un pescador de atunes. Y no sé, si hubiera estado publicando ahí una vez al mes o la semana... Uh, sí sería un recorrido de la hostia, ¿no? Pero es que... De haber llegado a 100 capítulos. Pero es que he estado publicando muy a menudo, cada dos días. Y lo bueno es que no veo techo a la creación de contenido. Es más, rebozo de ideas de invitados y cosas de las que quiero hablaros. El mes de julio llegué, como digo, a publicar cada día y desde agosto me dije, oye Pau, que en el podcast te lo pasas bien y tal, pero no puedes hablar ahí de longevidad en algunos episodios si vas a morir por el puto estrés de querer llegar a publicar cada día, ¿no? Así que desde agosto he estado publicando cada dos días matemáticas, puras ninjas de la vida. Es normal haber llegado a los 100 episodios justo celebrando el primer aniversario desde que subí ese primer capítulo, ¿no? O sé, sea, me hace raro hacer este este episodio de reflexiones de historia, entre comillas, porque no es que me haga... no es que haga 10 años que estoy haciendo podcast en el podcasting, para llamarlos así chulo, ¿no? Sino que apenas uno. Pero oye, ¿qué quiero que os diga? Me gustan las fechas redondas. Capítulo 100 año 2020, el año de la pandemia, un año de podcast, voy a cumplir 30 años en nada, más redondo que bueno, la operación de panza de Kiko Rivera. Así que, a modo de celebración, vamos a hacer introspectiva de lo que hemos estado escuchando aquí, el backstage del podcast, en el que os voy a comentar un poco las fases más iniciales de este proyecto, un poco de salseo con el dinero que he ganado y he dejado de ganar en el podcast, sobre todo esto último, y hablaremos también de, de la audiencia, monetización en general. Monetización significa ganar dinero, para los que no lo saben. Y a dónde veo que va este proyecto, ¿no? Y también, bueno, la percepción que tengo yo del podcast en general, sus invitados y los episodios que sube. Y atención, porque también voy a anunciar una cosa que para mí es un paso, algo que siempre había querido hacer. Os lo comento un poquito más delante del episodio de hoy. Así que, bueno, estoy muy contento de dónde hemos llegado. Estamos en un sitio que no deja de ser muy modesto para un podcast, pero es nuestro sitio. Es un sitio rollo vivir en una cabañita que te has hecho a medida, ¿no? Con el tiempo has ido ahí poniendo tus plantas, tus muebles y se ha convertido en nuestro hogar, ¿no? Es una maldita... no es una maldita mansión, porque ningún vecino, bueno, nos va a envidiar por ella. Incluso es probable que te miren raro por tenerla en la vida, ¿no? Pero es nuestra cabañita, es nuestro podcast... Nos lo hemos hecho con el tiempo y desde hace poco incluso con, uh, bueno, sus oyentes, ¿no? Los que van diciendo los, los temas de los que hablamos. Todo eso gracias a ser más constantes que Joseph Ahram intentando vender sus cursos y fondos que te hacen perder más dinero que invertir en empresas del IBEX 35. Hoy no solo os doy la bienvenida, también las gracias por estos 100 episodios porque estas... Um, 100.000 descargas y con eso un abrazo auditivo para invitaros a pasar y venir a ver lo que hay dentro del podcast multidisciplinar para mentes curiosas de Pau Ninja. El primer insight sobre el que quiero reflexionar es que la decisión de empezar un podcast nunca fue una buena decisión económica, algo que sabía desde el primer episodio. El primer año fue medio acachondeo, ¿no? Lo hizo por hacer y era solo para subir cosas que subí en YouTube, pero en formato audio. Bueno, unos episodios que ya no están ahí, porque hice bastante limpieza este verano cuando decidí darle más caña y tomármelo en serio. Es lógico que el año apenas tuviera audiencia, ese primer año, ¿no? pero Porque, bueno, colgaba como mucho un episodio al mes y es de sentido común. A menos esfuerzo, menos recompensa, pero después, al encontrarle gusto al medio, al medio del audio, empecé a apretar el acelerador en junio-agosto ¿no? y a dedicarle más tiempo, a dedicarle mucho tiempo. De hecho, en septiembre, de septiembre a octubre, la audiencia subió un 230% de un mes a otro, que coincidió, como no, con la publicación de episodios de intereses más específicos como Tinder, dinero o longevidad, ¿no? Y motivado por esto, pues empecé a ver cómo mi calendario se llenaba de guiones y también llamadas. Al otro lado veía cómo mi cuenta bancaria se vaciaba. Bueno, no tanto, porque ya sabéis que mis ingresos principales son de otros negocios online, así que pude, digamos que tomarme el lujo ¿no? de dedicarle tiempo a ver dónde iba todo esto del podcast. Pero es tal como os cuento, el tiempo dedicado en este podcast no se pagó, no se ha pagado, ¿vale? Por suerte... No todo estaba perdido porque ya os comenté un poco... Uh, bueno, ya os, ya os lo imagináis, pero ya os lo comentaré un poco más adelante. ¿no? A modo de resumen, en esta reflexión sí que puedo decir que como idea de negocios online, el podcast se va al final de la lista, o al principio de la lista como malas ideas para generar pasta. ¿vale? A más de 90 episodios, los ingresos que generé uh, fueron como de 30 euros al mes solo vía YouTube con la publicidad, una publicidad súper invasiva para los oyentes que seguro que hizo que más de uno dejara de escuchar algún episodio o hasta el podcast en general, ¿vale? Por eso a día de hoy he sacado todos los anuncios desde hace ya, yo diría que un mes una cosa así. No hay nada de anuncios en los en el canal de, de YouTube del podcast, ¿vale? Hago cero euros por YouTube, o sea que podemos decir que incluso con el tiempo la monetización ha ido a peor. De esos 30 euros iniciales al mes, ¿no?, que hacía, a cero totalmente. La manera más típica de monetizar sería, lógicamente, con patrocinadores. En esto ya estaréis familiarizados, porque seguro que escucháis a más de un podcast que este. Y aunque no fui a buscar a ninguno, sí que he tenido la suerte de que un par me han contactado. Un par de interesados, de empresas interesadas, me han contactado. Pero si no habéis escuchado ningún patrocinio es porque de alguna forma no estaba dispuesto a, a, a enfocar un patrocinador de la manera que ellos dictaran en el episodio, por ejemplo ha habido uno de temas de crowdlending que es de eso uh, de hacer nosotros de banco y le dejamos dinero a, os, a particulares vía una plataforma ¿no? estas empresas que son una plataforma de crowdlending es básicamente que hacen de intermediario ¿no? y es una manera de, de invertir en la que no creo así que les dije, oye Tenía intención um, de hacer un episodio explicando los motivos por los que no creo en el crowdlending, si aún así estáis dispuestos a que hable de vosotros en un episodio, pero en el que no hablo cosas buenas de crowdlending, pues adelante, ¿no? Y lógicamente no les hizo mucha gracia. Y es algo que también me esperaba por naturaleza del podcast. Hablamos de absolutamente todo. Y yo, si fuera una marca, yo qué sé, de barritas energéticas, pues preferiría patrocinar un podcast que trate a la salud a 100% al de un ninja de la vida que habla de lo que le sale de los cojones, ¿vale? Creo que la, la decisión que tomé inicialmente de empezar el podcast sin esperar nada en cuanto a monetización fue muy sana tanto para mí como para el podcast y sigue el principio orgánico de todo proyecto, ¿no? Hacer algo con lo que me sienta a gusto y más adelante ya miraré si puedo monetizar. En el caso de que no pueda... En el peor de los casos, le, le habré dedicado tiempo a un hobby que me habrá aportado conocimiento en este caso. ¿no? Y es que he aprendido muchísimo, tanto en las charlas con los invitados como con los episodios de investigación. Y ya lo habéis visto cuando tra trato temas de, de longevidad o de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Son episodios de, como mucho media hora, que tardo días en preparar, pero que aprendo un montón y me pongo en un estado como de... ...de flow que es difícil de explicar. Entro en ese flow... Uh, ...tanto cuando escribo... ...preparando los guiones de investigación... ...barra divulgación... Uh, ...como cuando estoy grabando con el micro... ...bueno, en el, en el móvil, ¿no? Uh, pero lo vamos a llamar micro... ...que suena más, más pro. <risa> no sé por qué a mi mente le gusta... ...tanto tener el micro este en la boca... ...pero os prometo que no le... ...no, no le gusta tener cualquier cosa en la boca... ...es solo el micro, ¿vale? El hecho de grabar el podcast... Aunque, bueno, a día de hoy el mundo podcast en español está años luz de, de atrasado en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Porque allí el 55% ha escuchado algún capítulo alguna vez y más del 75% sabe lo que es un podcast, ¿vale? Para ponerlo en perspectiva, le dije a mi madre hace un mes que tenía un podcast y me preguntó que si me acordaba que ella no hablaba inglés, si le podía traducir la palabreja. Y, ¿Y de qué se trataba esa invención? ¿no? Le, dije, le dije, es una radio en diferido por Internet. Uh, seguro que se imaginó a mí yo de 10 años grabando mi programa de radio en un casete de estos utilizando una grabadora de colores para niños. ¿no? Tal vez me venga de esa época eso de grabar audios y de disfrutarlo uh, tanto por muy mal comunicador que sea, pero bueno, voy mejorando. Pero claro, hay una audiencia potencial. Si comparamos estos datos que comentaba de Estados Unidos con España, no hay una audiencia potencial. Al igual que mi mala decisión económica, tal vez podría decir que la elección del medio tampoco es la más acertada. Aunque, al menos aquí, las estadísticas juegan a favor nuestro gente. De los que navegan por internet, el 39%, según algunas estadísticas que he visto, escuchan algún podcast. Pero ya sabéis que en esto de las modas y los hábitos algunos cuajan y otras no, ¿no? Y tampoco tengo claro que el, el de coger rutinas de escuchar podcast en las orejas del español sea tan normal como en Estados Unidos, pero veremos dónde van los próximos años. Lo que está claro es que tampoco se abandonará del todo y con eso me vale para seguir. Para mí no tiene por qué ser un, el modelo de moda, ¿no? Otra de las cosas que consideré primeramente fue el nombre vi que montones de youtubers, bloggers, instagramers, influencers que daban el salto al podcasting, le daban nombre específico a su programa, algo diferente, ¿no? como queriendo crear una marca nueva. Yo, sin considerarme ninguna de esas cosas, pero pensando que esta gente sabía lo que hacían, pues decidí inicialmente darle el nombre de Charlas Ninja, y eso también fue un fallo, y me di cuenta cuando empecé... A, a dedicarle más tiempo a los episodios, preparándolos y y tomándomelos más en serio, ¿no? De Charlas Ninja lo cambié a Pau Ninja, que es el seudónimo que uso en internet, porque pensé, vale, si estoy tomando una mala decisión económica y también una mala decisión del medio, al menos déjame hacer algo bien y reforzar el nombre de marca, ¿no? Que al menos sirva para algo, ¿no? Pero no llegué a, a esta conclusión yo solito, lógicamente. En vez de seguir a todo el rebaño de influencers, simplemente decidí seguir a los pastores que llevan la batuta del podcast en América y que escucho recurrentemente. Por ejemplo, Joe Rogan, Tim Ferris o Pat Flynn. Típicos, ¿no? Estos tres personajes no tienen nombres para su podcast, pero son los más escuchados. Bueno, Joe Rogan es Joe Rogan Experience, pero ya nos entendemos, ¿no? Para mí, esto tenía mucha más lógica. Ahora que, bueno, lo veía con una lupa en esta mirada más seria que la cara de la señorita Rottenmeier, ¿vale? Y aquí creo que ya sí que fue la primera decisión acertada del podcast desde que lo creé, que tuviera mi fucking nombre, ¿no? Bueno, al medio medio seudónimo o pseudo-seudónimo, ¿no? Que uso en internet, Pau Ninja, porque sí, me llamo Pau de verdad, pero mi familia no son los ninjas, ¿vale? A no ser que os considere a la sociedad ninja como tal, sois mis hermanos y hermanas de mente que habéis estado ahí desde el pseudo-principio, ¿no? Desde poco más del verano, que es cuando empecé a tomar, esto empezó a tomar un poco de cara y ojos, ¿no? Al contrario que los primeros capítulos, y es que estos primeros episodios fueron uh, una combinación de grabar mi voz como si mandara una nota de WhatsApp a alguien, a la nube, ¿no? Uh, combinado un poco con leer publicaciones muy leídas en mi blog. Unos episodios que apenas uh, tenían escuchas uh, y, que, uh, y que no las tienen aún hoy en día, pero que he decidido no eliminar porque así se nota un poco de progresión natural buena y mucho más dramática hacia mejor para los nuevos que, que me estáis encontrando y suscribiéndose cada día, ¿no? Y así pensaréis que, que esto solo puede ir hacia arriba en la escalera de la, de la calidad. Pero... Uh, combinando estas notas de voz con leer cosas randoms de mi blog, con tener algunos invitados, pude ver cuáles eran aquellas creaciones que os gustaban más, así como las temáticas, ¿no? O sea que la publicación de los primeros eh, capítulos lo voy a etiquetar como de mala buena decisión. Fueron basura, pero fue bueno para ver el formato que acostumbraba a salir mejor, ¿no? También. Por ejemplo, me gustaron mucho esos episodios en los que comentaba que me iba de España, o de dinero, de impuestos, reflexiones, o con invitados, que ahora os comentaré este tema, que vaya tela también. Pero la etapa de grabarme a mí solo fue la etapa más natural y espontánea de todos, con unos capítulos que no colgué a ninguna plataforma específica para podcast. Me grabé el audio en el teléfono, como si mandara una nota de voz a un amigo, y la colgué en YouTube, a mi canal principal, con una pantalla negra. Que, por cierto, ya la sabéis que ahora está en YouTube en un canal aparte. También, 90% de veces, pantalla negra también. Si a veces hay algún, algún invitado que quiera usar el vídeo, pues usaba el vídeo y ya está. Pero bueno, digamos que estos primeros capítulos entretenían lo suyo y gustaba más de lo que me escucháis, es de lo que me hubiera imaginado, la verdad. Como, y como le estaba pillando el gustillo, entonces me dije, vale, lo voy a hacer más en serio y voy a intentar <risa> aportar algo. Porque... Puedo hablar de mierda todo lo que quieras, pero al menos que de vez en cuando la audiencia salga de ahí con algo aprendido, inspirados o, y, bueno, como soy yo un egoísta, que, que yo preparando los capítulos también aprenda cosas, ¿no? Así es como quedó establecido un poco el trato win-win que estaba pensando yo para el podcast. Un ejemplo, uh, sin ir más lejos, aparte de las entrevistas con los invitados, el de longevidad, ¿no? Es un poco eso, de intentar... En, um, entretener con unos cuantos pensamientos locos, estilo de vida, algunos episodios que tengan pies y cabeza y enseñan algo de, de todo lo que estoy aprendiendo cuando estoy pululando por internet. En vez de guardar la información en un blog de notas o en mi libreta, apuntar cositas, pues preparo guiones o pilares de futuros episodios que quiero preparar. Por ejemplo, de nuevo, ya sea algo de dinero o longevidad o de historia, ¿vale? Pero los que vi que ganaban más adeptos fueron los del dinero en cuanto a temáticas, ¿no? Así que creé otro podcast, el de Capitalista Ninja, que iba ligado con el blog con el mismo nombre, ¿no? Uh, ya está eliminado, ahora os cuento porque, bueno, uh, puedo definir este, este proyecto como que su éxito fue, un, fue mi fracaso porque gané un montón de audiencia en poco tiempo en este segundo podcast, ¿no? en el podcast de, de Capitalista Ninja. Empezó a, cre a crecer un montón en, en iVoox rapidísimo, en cuestión de semanas, y me situé en el top 100 de economía en nada, ¿vale? Sabía que si seguía por esa autopista, digamos, me iba a posicionar en el top 10 en cuestión de, de semanas, y le seguía dedicando este tiempo. Así que decidí cerrarlo y dedicarme al de Pau Dicho De hecho, así suena como una locura, ¿no? Porque, claro, si va tan bien porque lo cierras, ¿no? Pero sentí lo que era el síndrome del impostor. Por mucho que me gusten las finanzas y por mucho que, uh, que pueda saber más que el español medio, que tampoco cuesta mucho, no puedo tener un podcast solo de inversiones. Entonces, que saco cinco podcasts distintos, uno sobre longevidad, otro de salud útil, lo que sea que me interese en esa época, para, para intentar posicionarlos individualmente. Cuando me di cuenta de esto es cuando saqué el capítulo de que se llama uh, No sé hacer nada y vivo de ello. ¿vale? Este es el, el capítulo de inflexión en el que considero que empecé a dedicarle a este podcast el tiempo que de verdad le quería dedicar hasta llegar al día de hoy. No Decidí abrazar esa multipotencialidad de la que hablo tanto uh, y volver a las andanas, pero de una forma más profesional. No soy un experto... Um, Uh, no soy un experto de inversiones, no soy un experto de longevidad, no soy un experto de historia, no soy un experto de nada, por eso me siento tan bien con este podcast que va de todo, porque tampoco nadie me puede juzgar, lógicamente no vas a ser un experto de todo, ¿no? <risa> Así que como digo, volver a estas andanas ¿no? de una forma más profesional dentro de la multipotencialidad, y cuando digo más profesional, no es lo que te imaginas. Sácate de la cabeza esa imagen de, de un ninja de la vida con un micrófono Shure de 600 euros atado a un brazo en un estudio de adquirir en el que grabo los, los episodios y pago los billetes de avión de los invitados para que vengan. Me refiero a la preparación del contenido, al calendario y a la organización. En el momento de grabar esto, sigo grabando las pistas de audio con la aplicación de grabadora de mi móvil Android de 170 euros. Y la verdad es que las pistas de audio se escuchan bastante bien en cuanto a nitidez, unas pistas de audios que tengo que editar con, con Audacity, un software, para que se escuchen por igual por, en ambas orejas, porque no sé por qué solo sale uh, que se escucha mejor por una y tengo que editarlo antes, ¿vale? Pero esto no es importante y no podría ir sacando capítulos sobre minimalismo en el podcast y después comprar a cosas que no necesitara. Y eso me lo recordaban los miembros de Sociedad Ninja hace unas semanas cuando estábamos debatiendo si comprar o no modelos de Kindle nuevo para leer libros. Nadie que tenga un podcast necesita un setup profesional para seguir haciéndolo, lo mismo con muchos otros ámbitos, ¿no? Lo único que no necesitamos es que no se escuche mal. Remarco la diferencia. Tenemos que um, que se, tenemos que se escuche increíblemente bien o que se escuche bien. Y que no se escuche bien. O sea, el, amíctor, por ejemplo, el amigo Víctor Correal, ya lo conocéis, el CEO de Guide Dog que ha venido un par de veces al podcast, y fellow Podcaster, me mandaba un mensaje de voz uh, personal hace unos días diciendo: Pau, que el episodio de Con Carlos, donde habláis de la isla paradisíaca de 20.000 euros, se escucha como la mierda. Cómprate el programa Auphonic para nivelar los vo las voces porque parece que me chillas a la oreja y cuando, hable, cuando habla Carlos me susurre. Vale, no, no dijo eso de se escucha como la mierda, fue súper cordial, súper correal <ríe> y con el vozarrón eso de radio que tienes, Víctor, que sí que me escuchas, ¿vale? Uh, Mil gracias, como digo, porque sé que me escuchas otra vez, porque como te comenté, sacar el ruido de fondo del ventilador me volvía loco y no tengo las skills para salirme con el audio definitivo, pero gracias a ti estoy un paso más cerca, ¿no? Descubrí este programa que, que me nombró Víctor, Auphonic, para nivelar las voces y estas cosas. Cuando grabo episodios así no hay problemas, porque es siempre el mismo nivel, soy yo hablando, pero a veces pasa esto cuando grabamos un podcast con invitados, ¿no? Cuando grabo un podcast vale um, O sea, también podría dar un salto de calidad importante comprando un equipo increíble para seguir grabando, pero la calidad en sí misma no creo que me aportaría nuevos oyentes. No creo que nadie entre y piense, Buah, como la calidad no es la mejor de todas que he escuchado, no me voy a suscribir. Si me escucháis, espero que será por el contenido, porque por los materiales de podcaster no va a ser. En cambio, si escucháis un montón de ruido y el audio fuera de lo peor... Podría entender que aunque el contenido fuera potencialmente interesante, pues los oyentes pudieran irse o no apuntarse. ¿vale? Pero tengo que confesar que debe haber algo realmente motivante en tener un micro con su brazo y su y estar ahí en un estudio de 10 metros cuadrados solo para tener un podcast. No lo descarto en un futuro. ¿vale? Ya tengo algunas ideas locas por ahí, os lo mencionaré. Yo creo que es más... No porque lo necesito, es porque es como motivante. Es como estar en la cafetería con el café. Podrías trabajar en casa, pero a mí me hace un clic el cerebro cuando estoy en la cafetería escribiendo, ¿no? Es como ese setting que te inspira, ¿no? Uh, debe crear una especie de como inspiración similar a esto, ¿no? Inspira a hacerlo más. Y, y tal vez cuando tenga una de mis bases europeas establecidas y entren en eso en el podcast de los próximos años, <risa> entonces me haga este estudio. Eso sí, la única condición que me voy a poner es que el podcast tiene que haber pagado todos estos accesorios, estos gastos en sí mismo. Algo bastante difícil. Y hablando de pagar, el dinero del podcast es algo que tengo que tocar hoy aquí sí o sí, aunque ya os he dicho por encima de lo de YouTube, hay otra fuente de ingresos, ¿no? Pues que no considero al podcast como uno de mis negocios online, como algo que me va a generar un, un único sueldo. Para mí es un... Side project, un proyecto de estos de al lado, ¿no? Que dejas ahí y vas haciendo de, de todo lo otro que hago. Pero a ver, un side project en cuanto a ingresos. No en cuanto a, dedica a dedicación mental y física. Porque le dedico más tiempo a esto que a mis relaciones sentimentales, familia, vida y negocios online. <risa> sé que el tema del dinero es algo jugoso para muchos, ¿vale? Y antes de entrar en números, en el capítulo de hoy os digo que la única monetización del podcast... Es la comunidad, que ya la conocéis, Sociedad Ninja, Sociedad.ninja. Y voy a anunciar algo más grande que creo que os va a motivar. Lo anunciaré aquí por, por primera vez ahora mismo. Pero antes, ¿qué es esto de Sociedad Ninja? No? Y es que los oyentes fieles que por 5 euros entran a formar parte de la comunidad, los debates de salud, longevidad, finanzas, idiomas y todos estos recursos que compartimos. A ellos les debo... Que desde hace un mes, más o menos, pues tenga un extra de ingresos al mes de todas las horas que le dedico. Y aparte de los debates súper interesantes que tenemos, también os estoy intentando ofrecer extras para todos los que están en Sociedad Ninja. He estado haciendo vídeos prácticos sobre SEO para posicionar blogs en Google. Tengo que hacer más... Um, la estrategia un poco que sigo y en breve, como digo, empezaré como con sorteos de productos de marcas que me mandan y cosas así, no las bibliotecas que tenemos también sobre idiomas y negocios online, que estamos ahí subiendo gigabytes de, de materiales y cosas chulas. Así que, en cuanto a la cifra exacta que gano con el podcast, la voy a compartir de forma totalmente transparente para los miembros de Sociedad Ninja, en formato de vídeo solo para vosotros un poco diseccionando, ¿no? Si me lo pedís... Os lo cuento sin miramientos en la sección de negocios online. Solo hay que pedirlo. Y sabréis lo que he ganado, entre comillas, con los más de 120 miembros que somos. Y también os diré los gastos. Ya os digo que las horas que estoy dedicando y he dedicado al podcast no se han pagado y no pasa nada. Estoy contentísimo igualmente con este setup. Como diría Pat Flynn, I'm so grateful. I'm so grateful, guys. <ríe> ya os haré un vídeo al respecto, ¿vale? No están tan... Difícil como multiplicar 60 euros al año por 120 miembros porque ya sabéis que me encantan las escaleras de precios y, y premiar a los early adopters. Los primeros pagaron, pagaron menos y fui incrementándolo, ¿vale? Así que estoy muy agradecido una vez más por todos los miembros que hay en, en Sociedad Ninja que, que con la misma recurrencia que escuchan el podcast también chateamos de todos los temas que hay por ahí. Ahora ya sabemos que los multipotenciales, aquellos que nos encantan el temas y de curiosidad intelectual, pues no estamos tan locos y no tenemos que especializarnos y esta falta de especialización es un sector en el podcast de Pau Ninja es lo que hace que tal vez no sea aburrido, o sea pero a la vez que cuando veas un episodio tu nivel de interés puede variar mucho, un episodio de longevidad, genial, uno sobre civilizaciones perdidas, este me lo pasaré por el forro y lo entiendo perfectamente no nos puede gustar todo y al fin y al cabo yo hablo de los temas que me interesan más como decía antes si yo soy una empresa mejor tirar por un creador de contenido específico o si más no famosete no y es por eso que no creo que vaya a tener un patrocinador y el motivo por el que creer la comunidad de Sociedad Ninja pero es una comunidad que al igual que el podcast no quiero prostituir y forzar a todo Dios con, con un cazador quiero que siga siendo tan orgánica como hasta ahora, que va entrando un nuevo miembro de vez en cuando. vale. Tengo que diversificar la manera en cómo intentar generar algunos ingresos por el podcast que al menos paguen el tiempo que dedico en grabar, escribir guiones, buscar invitados, programar y publicar. vale. Y aquí os anuncio un nuevo negocio online como intento de monetizar el podcast que, que tenías ganas de probar y que tenía ganas de entrar por primera vez ¿no? de hace tiempo y, y que ahora cuando os lo anuncie por primera vez ever y que os va a sonar de buenas a primeras con un oh, otro más ¿no? Eso yo creo que es lo que vais a pensar, otro más ahí, pero os prometo que lo voy a plantear diferente que el 99% de este tipo de negocios que os encontraréis por ahí y como aún está en una fase muy inicial os voy a documentar el proceso en la sociedad ninja y los que estén se suscriben al boletín para que lo podamos ir validando ¿no? es un negocio que no me va a hacer rico no sé ni si apenas cubriré los costes <risa> pero encaja mucho con mi estilo de vida y con la esperanza de que también encaje con alguno de vosotros se trata de una marca de ropa aquí es cuando decís otro más <risa> Pero es para hombres, es minimalista, es orgánica, es vegana y hasta es de comercio justo y de proximidad. El rango diferenciador va a ser que es totalmente, como digo, minimalista, en el sentido que voy a empezar muy poco a poco, con muy pocas prendas, de hecho una o dos máximo por categoría y con mucha calidad, ¿vale? Empiezo por las camisetas y solo de color blanco y negro, ¿vale? Ya lo, lo corregiré esto. Y que yo mismo me voy a comprar 4 o 5 de cada color y que voy a usar en mi día a día, porque ya sabéis, ¿no? Que he visto así. De hecho, serán las únicas que, que usaré estas camisetas. Así que si tengo que hacer pequeños ajustes de material o de patrones, lo experimentaré conmigo mismo. Y como digo, esta no será una marca de ropa de pachanga, de dropshippers, youtubers, nada de importar de China, estampar una marca y apá, a vender con un precio multiplicado por 10. No. Es todo lo contrario. Y por esto os enseñaré el proceso de PeaPa. El primer vídeo os mostraré cómo me, me llegan las camisetas de distintos proveedores, todos españoles, y de distintos materiales y patrones. Me las pruebo, las llevo durante unos días y elijo cuál me gusta más para crear la primera, la primera tirada, ¿no? Será una, una manera de autopromocionarme con un producto en el podcast en el que realmente creo y que usaré literalmente a, a diario, ¿vale? Si os interesa tanto saber todo el proceso de creación de la marca uh, que os, o que os informe cuando alguno de los productos esté listo, ya os digo que no voy a ser pesado porque no va a ser rollo Zara que cada dos días hay algo nuevo. Va a ser un producto que estará ahí para siempre y, um, y que como mucho habrá uno o dos por categoría y que yo vestiré a diario, ¿vale? Os iré informando, como digo, a través del boletín y para suscribiros solo tenéis que ir a la web oficial de la marca que se llama... Ten, 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 armablanda.com <ríe> y ahí hay el, el formulario de suscripción, la historia del nombre de la marca, por cierto, Armablanda Arma tiene tela, pero eso os lo iré contando con el boletín y, y con los... si hago algún episodio más sobre esto, explicando un poco el proceso o el producto final ya, os explicaré pero a ver si hay alguien que puede adivinar, adivinarlo, Armablanda todo junto, con B armablanda.com, con B de Barcelona ¿vale? a ver qué tal va esto, y si me arruino. <risa> Porque ya os digo que esto de las marcas de ropa no es realmente muy... que, que sea una decisión económica acertada, pero al igual que este podcast tenía ganas de, hacerla, de hacerlo y no por la, la opción monetaria. Pero bueno, en fin. Y aparte de este gasto, también tengo un gasto algo diferente. Aparte del gasto de la marca, me, refier me refiero. Es que estoy enseñando a una asistenta, a una mano derecha. Este sí va a ser una, una inversión muy importante para mí, tanto a nivel monetario como de manejo del trabajo, ¿no? Una persona que me va a administrar tanto la contabilidad a nivel de manejar facturas, hacer pagos, incluso llevar la parte técnica de, de tener dos comunidades como son Capitalistas Ninja y Sociedad Ninja, e incluso le, le estoy enseñando un montón de cosas de, de páginas nichos, de Facebook Ads, un montón de cosas, ¿vale? Quiero que sea mi mano derecha y, y sé que va a ser una persona que me va a costar un poquito de enseñar... ...pero no porque sea, sea esta persona específica, me gustaría enseñar a cualquiera... ...porque hay un montón de trabajos y micro tareas pero quiero empezar a lo de delegar en serio. ¿Todo esto por qué? Pues para dedicarle yo más energía al podcast... ...y, y a estos temas rollo longevidad, historia o inversión, tener tiempo de documentarlo yo todo bien... Y que este sea el mejor fucking podcast. <ríe> Voy a dedicarle un, 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 un episodio más específico sobre el arte de delegar, ¿no? Porque esto tiene tela y estoy en unas fases muy iniciales. No creo que estén en, en una situación de compartir inicialmente. Y creo que para ir cerrando esta serie de reflexiones, uh, conviene remarcar a dónde va todo esto, este podcast. Aunque bueno... Si estoy creando una marca por monetizar honestamente y contratando asistentes para tener más tiempo para el podcast, ya os lo imagináis. He estado publicando cada dos días y le he metido tanta caña que a día de hoy tengo un mes de antelación programado y grabado con los invitados, o sea, voy un mes adelantado. Siempre hay estos episodios time sensitive, como cuando hago el review del mes, como me ha ido el mes y tal, o en la, el análisis de bolsa con Mario, que grabamos y colgamos al mismo día, ¿no? Por razones obvias, porque son time sensitive. Pero le metí mucha caña a traer invitados y cuesta mucho no publicarlo al día siguiente porque son conversaciones súper interesantes, pero paciencia. Para mí el primero, eso sí. También tengo que confesar que me encanta grabarme solo como estoy haciendo ahora. Por ejemplo, en los episodios de Historia, Longevidad o esto mismo, ¿no? Y tiene gracia porque en Sociedad Ninja pasé una encuesta de cuáles eran los formatos que, que más gustaban a los oyentes fieles y salió un aplastante 90% con invitados. Lo siento, pero no voy a, a dejar de grabarme solo pero sí que me lo tomo como un toque de atención, a, tanto a mi manera de comunicar como los temas de los que trato. Porque no quiero dejar de hacer capítulos en los que estoy yo solo grabándome, porque es como una masturbación. Mejor hacer el acto acompañado, pero a falta de pan, buenas son tortas. <risa> a mí me gusta la escritura en, en esa preparación de guiones, buscar la información y grabarme, eso sí. La edición del podcast la odio, es por esto que al tener invitados me ayuda a tener capítulos y experiencias más variadas, pero a la vez también darme un respiro uh, mientras preparo los capítulos para hacer yo solo. Disfruto esas conversaciones porque además ha venido gente con la que hemos conectado muy bien, pero a decir verdad uh, ha sido también todo un reto para mí hablar por primera vez con personas que tal vez conocía de la red, de internet, pero que nunca habíamos charlado así en voz, ¿no? En persona, como si fuera una llamada. Y la gracia es que a, a todos les digo, vamos a tener una charla, pero todo Dios se lo plantea como una entrevista, pero en fin, cuando tengo la, la opción de grabar en persona y con cámaras, cuando tenga esta opción, supongo que y a coger al punto de fluidez o más bien de frescura que, que creo que le falta, ¿no? de que parezca más un debate, una charla, que no una entrevista, aunque yo nunca uh, uso la palabra entrevista. Pero en fin, sea como sea, estoy muy agradecido a todos por forzarme a escribir diariamente, para forzarme a aprender para, para escribir algo con sustancia y grabarlo, a los invitados y también, eh, no sé, lo, lo inspirador que es hablar con ellos, ¿no? y sobre todo a vosotros los oyentes, es especial. Gracias a todos los miembros de Sociedad Ninja que han puesto los cojones sobre la mesa y han dicho, pues yo quiero entrar en la comunidad y hacer que siga siendo gratuito e inspirar a este calvo para que siga creando y con un poco de suerte que siga comunicando con el tiempo y se vaya comunicando mejor. Así que a ver si os puedo devolver el favor e inspiraros yo de la misma manera que lo estáis haciendo vosotros para seguir nos veremos con más reflexiones en el en el, el ¿ves? lo de comunicar. Nos no, iba a decir que nos veremos con más reflexiones en la especial del episodio número 1000.